0: Si le digo a él y a UEFA lo que pienso, lo que siento, es un milagro. ¿Por qué? Pasa siempre lo mismo. Estamos hablando de un equipo de fútbol absolutamente fantástico. Yo no
1: entiendo por qué. Solo para dejar esta pregunta, que es una pregunta que yo espero tener um, respuesta, termine mi carrera hoy.
2: La Casa del Fútbol Internacional. ¿Por qué? Special El 9 y medio radio.
0: están? Es miércoles, 4 de la tarde. Bienvenidos al 9 y medio radio a través de W Deportes. Seguimos con la actividad de Copas Nacionales. Se acabó el sueño del mirandés. Ha caído 1 a 0 contra la Real Sociedad y por lo tanto 3 a 1 en el global. Mañana la otra semifinal, Athletic Club de Bilbao contra el Granada en la Pokal en Alemania. El Bayer Leverkusen remontó contra el Unión Berlín y ganó 3-1 a 1 en la otra semifinal. El Eintracht Frankfurt derrotó 2-0 al Werder Bremen y estos dos equipos avanzan a las semifinales. Suspendido, como ya se sabía, la semifinal de la Copa Italia entre Juventus y el Milan. Y en Francia está por acabar el partido entre el Olympique Lyon y el París Saint Germain el conjunto dirigido por el estratega alemán Thomas Tuchel con una buena exhibición de Kylian Mbappé, está ganando 4-1 ya está al noventa y tantos el partido bueno mucho que platicar hoy miércoles de 9 y medio radio miércoles de fútbol internacional aquí en W Deportes
1: esto es el
2: 9 y medio radio
0: Muchas gracias a toda la gente que nos sigue a través del podcast. De verdad, muchos mensajes recibimos. Pueden descargarlo en Spotify, en SoundCloud y también en... Tinder. No, no es en Tinder, Tinder. No, también. Beto González, ¿cómo estás, amigo? Todo bien,
3: gracias. Que somos muy diversos, ¿no? Vemos todas las ligas que podemos y estamos en todas las plataformas que podemos. Es imposible es... ver todo Anchor. el día de hoy, ¿no? Sí, no. hay mucho que platicar. Viene sorteo de Fake Cup que ya está ya prácticamente se definió, definido. ¿no?
1: Ya, aunque todavía no acaba. Todavía
3: no acaba el Tottenham, que otra vez está complicado. Uh-huh. El Mirandés, que regresó a unas semifinales de Copa del Rey después de ocho años, en 2012 sí. fue la última vez. Se queda corto, pero es un equipazo y ha llegado hasta aquí con mucho mérito y con mucho orden. Y además, en Alemania, me parece que Edmond Tapsova está levantando la mano para ser uno de los mejores del segundo semestre de la temporada.
0: Mi querido Memerich, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Todo... Tienes ahí el sorteo ya de. ¿Todo bien? Sí FA ya Cup?
1: tenemos aquí el, el sorteo, se los leemos rápidamente para cuartos de final de FA Cup. Sheffield United contra Arsenal, Newcastle contra Manchester City, Leicester City contra Chelsea y el ganador de Spurs del, del Tottenham contra el Norwich que ahorita está en tiempo extra se enfrentará al ganador de mañana entre el Derby County y el Manchester United.
0: Me gusta mucho ese enfrentamiento entre Arsenal y Sheffield United Sí,
1: y y también en general todos son muy interesantes El Leicester City y Chelsea, el tercero contra el cuarto de la tabla Pero también el Newcastle-Manchester City Porque el Newcastle ha sido capaz de ganarle en St. James Park al City los últimos dos años
0: De acuerdo, bueno, mucho que platicar el día de hoy Vamos a arrancar con la encuesta del día Saludo también en los controles a mi querido Javi Dux ¿Cómo le va? Hace mucho no lo veía, señor no está Guerrita, pero suplente de lujo tenemos el día de hoy. ¿Todo bien con Guerrita? Ah, bien, qué bueno. Bueno, mándame a la encuesta del día, mi Javi. La encuesta
2: del día. Encuesta del día.
0: En el 9 y medio radio. No hay encuesta del día, así que va a tener que inventar algo el jefe de información. Este... ¿Qué, ¿Qué vamos a
4: inventar el día de hoy como encuesta del día? Eh, pues, como son copas y. No pues, tienen idea, no, no tienen idea de, no qué sé, la de, de qué decir. ¿Quién
3: aguanta más copas los viernes de esta mesa? ¿no? <risa>
4: Está, de Está claro copa. que tú. Está Seguramente pasado de sí. ¿Es Edson Álvarez? Puede ser. Este, no sabemos. No,
0: vamos es. a enfocar la encuesta del día en Edson Álvarez, que hoy fue eliminado de la Copa de Holanda 2 a 0 contra el Utrecht. Comete un penalti, da un partido realmente flojo. Así que preguntamos a toda la gente, la encuesta disponible en arroba el 9 y medio, y pueden abrir comunicación con el hashtag el 9 y medio. ¿Qué es lo que más le conviene a Edson Álvarez? ¿Permanecer en el Ajax? ¿Salir del Ajax? ¿O?
1: ¿Ir cedido? ¿Salir cedido o salir? Sí, pensé que ibas a decir a ir, a la,
0: ir a la
3: MLS. No, no, no todavía No, porque pronto. el mercado está abierto, ¿eh? Y para mí hay que salir y buscar una sesión.
0: Dice el productor que la encuesta podría ser ¿Algún día tendrá el jefe de información una buena encuesta por compartir? Mm, difícil. Le está
4: tirando con todo sí, no. el jefe de información. No, es la verdad, la verdad, perdón. ¿Pero qué pasó el día de hoy? ¿Por qué no hubo encuesta? Y es que, o sea, tenía que acabar los partidos para poder hacerlas y había que improvisar. Y... No
3: han acabado, es culpa de los que están jugando. Sí, sí. 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 Hay sí. Que Es pedir... culpa de Mourinho. Sí, es que Mo... todo es culpa de Mourinho sí, siempre.
4: siempre.
0: No. Bueno, entonces, la encuesta del día. ¿Qué es lo que más le conviene a Edson Álvarez? Salir Quedarse cedido. Quedarse en el Ajax, salir cedido o salir vendido.
3: Salir cedido. Para mí ya había ofertas de la MLS y ya había ofertas del Tottenham.
0: Pero en la MLS... Bueno,
3: pero a ver, es como ir a un costado de la Liga MX. Entiendo que es un retroceso. Pero quizá ahí Edson podría encontrar no solo la continuidad que no tiene en Holanda, sino quizá probar algunas cosas y pulir otras que ahora mismo le cuestan trabajo en Holanda.
0: No le va a alcanzar
3: a Edson Álvarez
0: para ser un referente del fútbol mexicano. Hay que decirlo como es. Edson Álvarez es un buen jugador, un jugador específico, que como defensa central es un desastre, como lo ha demostrado en el Ajax, que como medio centro, desde mi punto de vista, contra rivales de jerarquía no funciona el Tata Martino lo está poniendo ahí, pero donde sí destacó fue en un doble pivote al lado de Guido Rodríguez en el América, como un centrocampista de mucho ida y vuelta, encargado de de ejecutar presiones altas, pero en otras funciones, Edson Álvarez se queda corto.
3: Sí, y Eric Ten Hag ha probado bastantes cosas, incluso pensábamos que podía jugar como lateral derecho cuando no estaba... Bueno, ahí lo probó Osorio muchas ahí veces. Lo o sea. Ahí eh, Ludwig Augustinson lo hace pedazos en la Copa del Mundo. Sí. Edson podría representar muchos roles y muchas funciones distintas que al final no termina de cumplir. Y no es que esté indefinido, es que realmente a nivel formación, a nivel conceptos, sí se quedó corto. Y cuando se fue a Holanda decíamos, vamos a ver cómo encaja, cómo planea usarlo Eric Ten Hag. Cuando fue un interior de presión más que otra cosa, nos gustó bastante. De hecho, anotó goles importantes. Ayuda al Ajax a clasificar a la fase de grupos de la Copa de Europa. Pero sí se Parecía nota que, que se que quedaba corto.
0: que empezaba bien su estadía en Ámsterdam. Y,
1: ¿no? y, no, estaba van y van
3: no estaba Donny van de Vick. No estaba Donny van de Vick. cuando empezó
1: el holandés. Fue cuando perdió ya protagonismo el mexicano.
3: Son es que... muy distintos, pero Edson se, se notaba que le iba a hacer falta ese punto de calidad, ese punto formativo de ciertos detalles técnicos que no tiene y que no va a agarrar en Europa con esa falta de continuidad. Pero y ya no va a agarrarlos.
0: Es que yo creo que no tiene argumentos porque su estilo de juego es mucho más pausado al que le demanda el del Ajax. Como medio centro, está clarísimo que Lisandro Martínez tiene mayor calidad, el zaguero argentino habilitado al centro del campo, que tampoco iba a ser Frenkie de Jong, que tampoco, quizá lo más cercano sería la sesión, el centrocampista danés, sí. pero no puede llegar a dominar tantos registros como, como la sesión. Entonces, a mí me parece que Edson Álvarez, a día de hoy, después de lo que vimos hoy, es la confirmación de que no le dio el nivel, no sé si para Europa. Para Europa yo creo que en ciertos escenarios todavía puede rendir, pero por lo menos en el Ajax va a ser muy difícil... Que se pueda sentar y pueda tener continuidad.
1: Sí, es un jugador, como ya lo, lo describíamos, de contextos, de roles muy específicos. Y cuando se sale de eso y, y tiene que integrarse un plan, le cuesta demasiado trabajo. Uh-huh. Y si se convierte en un jugador que le llaman en Europa de plantilla, o sea, para solo ser utilizado en ciertos partidos, en ciertos contextos, en el Ajax no le va a alcanzar en lo absoluto porque pues no va a tener reflectores, que es lo que más tienen eh, los jugadores jóvenes de este equipo holandés. Sin embargo, yo creo que si algo lo puede salvar, eh, si le vemos el punto positivo, la esperanza para el mexicano, es que la temporada del Ajax en general eh, hasta ofensivamente ha sido un desastre. Entonces hay muy pocos que se salven y podría ahí verse eh, un poco mejor, ¿no? Ah, pero Aunque... está
0: peleando por la
1: Eredivisie. Sí, pero hoy lo vimos en Copa, bastante mal. Llevan varios partidos sin marcar gol, si Eliminado quieran. Eliminado. Por el Getafe en Europa League. Sí.
0: Perdió, ya bueno, ver. ya lo igualó en puntos, el AZ Alcmara. Ahora eliminado en semifinales de la Copa.
4: Pero yo creo que fue, es un mal inicio de año porque el primer semestre del Ajax estaba siendo bueno. O sea, el eh, compitió, de en, todo, sí. compitió en, el, en su grupo de Champions. Sí, se fue cayendo. Se, y sí, se, se, se cayó al final. Bien. Se queda al final por ese partido en se Stanford. eliminó eliminado con 10 puntos, y, además. Y se queda sea. eliminado en, Stanford, en el partido de Stanford Bridge que es este que y le da cuatro por otro sí y iba ganando le expulsan no a dos expulsados, exactamente y, y ahí queda fuera luego le tocó el peor rival que le pudo haber tocado al Ajax que es este el, el Getafe, Getafe. Sí, y, y, y ahorita en la Z está a un nivel muy alto
1: y puede ser viable una sesión para Edson Álvarez en la misma liga holandesa que agarre ciertos eh, conceptos básicos que parece que no domina todavía Incluso como un Utrecht, como un Groningen, como el fin donde jugó Martin Odegaard, que ya hablaremos. Pero entonces de
0: ahí sí le vendría mejor, desde mi punto de vista, regresar cedido a la Liga MX o a la MLS. Antes ah, que, pero si, que claro, jugar si lo hacen para Europa. acá o sea, ya que se... Ol... o sea, yo creo que es, que va es a muy, ser muy complicado. Que... Si, si no, no le da, un... no regresa, eh. Para si para no mí, le da, no regresa. La gran oportunidad de Edson Álvarez era afianzarse como defensa central en el viejo continente, porque como medio centro... Para mí tiene más argumentos Héctor Herrera, que es un interior reconvertido a medio centro. Sí. Eh, como interior de recorrido podría encajar Edson Álvarez, pero tenemos a Charlie Rodríguez, que es otra clase de centrocampista. Tenemos a Jonathan Dos Santos, está... Sebastián Córdoba hoy en día estaría más capacitado para jugar en el medio campo del Ajax que, que el propio Edson o sea, Álvarez. Sí,
3: por puro ritmo, ¿no? Pero digo, lo pones en clave selección, pero en clave Ajax el ejemplo perfecto es Lisandro Martínez, en Argentina, en defensa y justicia, era el central que sacaba la pelota. Muy bueno, zurdo. Y resulta que la calidad y sus capacidades técnicas no solamente le dan para jugar como central iniciador de juego, sino sí, no. que le dan para ser el mediocentro de, de un acuerdo. equipo de ritmo alto. Entonces, ahí hay una diferencia significativa. ¿Cómo está formado Lisandro? Las capacidades que tiene, los déficits que tiene, que no son igual de marcados que los de Edson. Y al final, Kerry Ten Hag ha encontrado más facilidad para pulir al argentino que a Edson. O Pero, sea, no hay... Edson sí tiene falencias muy claras. Por ejemplo, medio centro en la selección, para girar rivales, olvídalo. Edson no puede girar.
0: No, Edson no tiene el giro. Lo presionas uh-huh. y él está de frente a su portería, bueno...
3: Te la regresa o da un pase horizontal sin sentido. es
4: más fácil que Bat gire a que
3: Edson... <risa> <risa> Pero no
4: hay que olvidar que este que Eric, Eric Ten Hag declaró cuando lo fichan que uh-huh. ellos lo, lo habían escauteado como central. Como central. O sea, sí, es él, ellos tenían pensado a Edson como central, ya después... Eh, Viene todo esto y, y lo empieza a habilitar en el mediocampo y ya. Ahorita ya es donde pueda jugar. Bueno, ahí está la encuesta del día. ¿Qué es lo mejor para el futuro de Edson Álvarez? Repito,
0: hoy el Ajax ha caído eliminado en semifinales de la Copa de Holanda. 2 a 0 contra el Utrecht. Nosotros proponemos tres opciones. La primera, que salga cedido. La segunda, que salga vendido. La tercera opción es que se mantenga en el Ajax. Bueno, vamos a cambiar de país. Vamos a España en la Copa del Rey la Real Sociedad ganó 1-0 al Mirandés
2: La Liga El 9 y medio radio Copa Ahí está Miquel Oyarzabal con pierna izquierda está preparado para encañonar para buscar el gol de la Real Ahí está Miquel corre Gol, 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 gol Gol, 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 oh. gol. Y... ¡Gol! De frío como el acero, de mí que lo Kilo, como siempre, esa carrera de dos pasitos de tres, levanta la cabeza, encañona apunta, dispara con sutileza, suavemente al fondo de la portería, para adelantar a la Real, para hacer vibrar a toda la afición Churi Urdin que está aquí, y a toda la que está en casa también, se adelanta a la Real, en el 41, en Anduba Mirandés cero, Real Sociedad, buscando un sueño uno, Mikel
0: Para platicar de este partido ya está en la línea telefónica el señor Iñaki María. ¿Cómo estás Iñaki? Ganó la Real Sociedad en campo del Mirandés 1-0 a gol de Oyarzábal.
5: ¿Qué tal? Muy buena. Sí, un partido que refleja lo que llevamos viendo toda la temporada. Uh-huh. En la Real Sociedad esté probablemente haciendo el mejor año de los que hemos visto recientemente y que se mete en una final de Copa con el nuevo formato por mérito propio.
0: ¿Qué es lo que más te ha gustado? Hoy ha sido un partido difícil de digerir, te tocó analizarlo. La Real Sociedad al final ha ganado en un campo que parecía donde el Mirandés era favorito.
5: Desde luego que era un estadio en el cual el Mirandés había hecho fuerte a lo largo de toda esta Copa, uh-huh. recordemos que hasta la ronda de semifinales ...eran todas las eliminatorias a partido único ...y por lo tanto... Eh, ...se, se ha jugado la mayoría... ...en el campo del Luvinde... ...que era el club deportivo mirandés... ...en este caso... Eh, ...la eliminatoria ha sido ida y vuelta... ...y como bien dices... Eh, ...en el partido de Anoeta, en la ida... ...sí que se vio como por momentos el mirandés... ...era capaz de incomodar mucho a la Real Sociedad... ...más allá de que se llevara un 2-1 a favorable... ...pero es que en el día de hoy... Tenemos que decir que el equipo de Abol ha sido completamente superior, se ha jugado durante todo el partido a lo que ha querido la Real Sociedad, no ha habido demasiado ritmo de juego, no ha podido el mirandés transitar rápido como le viene gustando y como ha sido la fórmula que le ha dado éxito en esta Copa del Rey y sobre todo me parece que a nivel de juego sin balón, de abarcar zonas de campo para que, como digo, el mirandés no se sienta cómodo. Creo que la Real Sociedad hoy, en un partido difícil de digerir para el espectador neutral, lo ha abordado.
0: El mirandés ya había derrotado al Celta de Vigo en 16 dieciséisavos de final, en octavos al Sevilla, en cuartos de final al Villarreal. Hoy no solamente le gana la Real Sociedad al Mirandés como visitante, sino que no recibe gol. ¿Y por qué menciono esto? Porque la Real Sociedad de Imanol Alguacil, quizá el punto más débil es la defensa. Hoy, ¿qué ha hecho para no no recibir gol?
5: Pues la verdad es que eh, es una pareja que ha jugado bastante puntos esta temporada, quien eh, eran eh, Aris eh, Luzondo y Robin de Normand. No han dado la imagen más segura muchos días, pero la verdad es que hoy los dos se han complementado bastante bien. Pero sobre todo, yo creo que hoy es eh, la consagración del mediocampo, con su buen día como medio centro más posicional y Merino y Olegal en los interiores. Eh, sabemos que Noruego tiene más vocación ofensiva que Miquel Merino, pero en cualquier caso, estos tres protagonistas han jugado un partido eh, francamente brillante. Estaban ayudando en su área cuando era necesario, había fases donde también eran capaces de ir a campo contrario para que tanto los centrales como el centro del campo formado por ese doble pivote con Malsa y Guridi del Mirandés no pudieran jugar fácil, es un centrocampista el de cuadro local que le gusta más el rock and roll que el juego al pie y eso lo ha sabido anular muy bien la Real Sociedad, entonces yo creo que los centrales han estado bien pero la clave es que la Real Sociedad ha decidido defender el bloque medio y no meterse en el área, salvo en el tramo final, y eso ha facilitado mucho
0: las cosas. 3-1 global, la Real Sociedad en la final y espera rival. Mañana el partido de vuelta entre Granada y el Athletic Club de Bilbao. El partido en San Mamés en la ida lo ganó el conjunto vasco 1-0. ¿A quién ves como favorito para acompañar al al conjunto de la Real Sociedad en la gran final?
5: Hombre, sin duda que por lo que vimos en la ida, por la ventaja de, de un acero que comentas y sobre todo por la dinámica en la que llega tan positiva el Atletic, yo creo que es favorito. Ahora bien, el Granada también está en una muy buena temporada, en este caso jugará como local con su gente. Aquí hay que decir que el valor doble de los goles fuera de casa le pudo jugar una mala pasada al equipo entrenado por Diego Martínez pero eh, puede darse el caso de que veamos una imagen completamente opuesta a la que vimos en la ida con un Granada que, que muestre todas las virtudes que ya hemos visto a lo largo de otras eliminatorias y que en San Mamés no vimos porque el Athletic también hizo un partido al igual que la Real Sociedad hoy muy muy serio
0: Bueno, ahí está, ojalá Bueno, a mí me gustaría una final entre vascos. Creo que sería una locura. Iñaki, te mandamos un fuerte abrazo, amigo.
5: Una afición hermandada. La verdad es que estaría muy bonito ver este partido. Un abrazo, Beto.
0: Mañana te marcamos para el Granada Athletic de Bilbao, ¿te parece? Me
5: parece perfecto.
0: Perfecto. Ahí estaba Iñaki María. ¿Qué quieres tú, Beto? Final entre Granada y Real Sociedad o final vasca Athletic Club de Bilbao contra los de manuel Alguacil.
3: Final vasca. Digo, Aparte de lo que significa el derbi vasco, de lo que tiene esta rivalidad, de lo que es esta región de España, me parece muy interesante el choque de estilos porque el Athletic no es un equipo asociativo. De hecho, con Gaisca Garitano es, mucho de, es de muy presión. propenso al juego directo, presión, transiciones rápidas. Es, es Parecido un equipo, en algunas
0: cosas al Getafe de Bordalas. Quizá, diría, pero ¿no? No,
3: no, tan, no tan rudo, no tan ríspido, no tan extremista como es el Getafe. Y la Real Sociedad nos ha acostumbrado, por lo menos con Imanol Alguacil, a ser un equipo que guarda más la posesión de la pelota, que está más acostumbrado a atacar en posicional, que a veces tiene que dividir la posesión y tiene oportunidad atacando al espacio, pero la esencia es mantener el juego posicional. Entonces sí me parece muy interesante, sobre todo porque la Atlético ha demostrado que tiene la capacidad desde la pizarra para neutralizar este tipo de estilo.
1: ¿Tú qué dices? ¿Tú qué quieres, Memerich? Una final vasca también. Sería espectacular. Este choque de estilos también... Se se podría exponenciar ahora que el Athletic de Bilbao prácticamente ha adoptado la línea de 5 para los partidos grandes. Y se ha visto mejor porque presionan muy bien con Iker Muniain, con Iñaki Williams y con Raúl García que también está en un nivel espectacular. Pero no va a ser nada fácil mañana en Granada porque se se quedaron muy cortos en en el resultado los vascos. Por ahí un gol de... De, del Granada un gol tempranero y no un gol del eh, Atlético obliga, te, te obliga a que a Granada
0: tenga que hacer tres no
1: sí, y hoy del Real Sociedad eh, me gustó mucho La evolución que hemos visto en Adnan Janosay, este jugador belga pero con múltiples nacionalidades. Empezó en Manchester United y era un tipo muy unidireccional, de hecho por eso es que no destaca ahí. Y luego va el Borussia Dortmund cedido y no destaca. Ahora ya le ganó en los últimos partidos la titularidad a Porto por derecha. Y se ha asociado muy bien con Joseba Saldúa. Saldúa. Saldúa, el lateral derecho, y justo así cae el penal del gol, ¿no? Eh, Tiene más sensibilidad con el balón ya no sé y a destacar también lo de Mikel Merino que se está convirtiendo en un estandarte de la Real Sociedad y hoy se pega más al al doble pivote y por eso creo que me defiende también mejor eh, la Real Sociedad, no sufre tanto
0: bueno, hasta aquí el tema del fútbol español. Vamos ahora a Inglaterra, a la FA Cup. Mucho que platicar. El Leicester contra el Birmingham, el Sheffield Wednesday contra el Manchester City y el Tottenham que sigue el partido, ¿no? ¿Cómo va el partido? Eh, man,
4: ya están en penales, 1 1-0. Penal. 1-0. ¿Norwich
0: o Tottenham? No, el Tottenham. Marcó el Tottenham. Bueno, vamos.
3: 1-0 el Tottenham, ¿eh? FA Cup. Acaba
2: de fallar. Premier League. Premier League. He's radio Copa
3: Coming to close him down 25 yards out, threaded
0: it through for Aguero Wildsmith with the save, but he can't do anything about it he got down to his left took the sting out of it, but it rolled innocuously, but agonizingly over the line, it's Sergio Aguero with the goal el Manchester City ganó 1 a 0 contra el Sheffield Wednesday. No disparó a puerta el conjunto local. Tuvo 80% de posesión de pelota el Manchester City. Realmente un partido sin sin complicaciones para los dirigidos por Pep Guardiola. Y les pregunto ya ganaron la Copa de la Liga si ganan la FA Cup, ¿con eso pueden salvar la temporada? o están obligados, bueno la Premier no la van a ganar porque ya la tienen en el bolsillo Liverpool, y en Champions sabemos, podrán eliminar al Real Madrid, pero luego te puede tocar un equipo como el Bayern, como la Juve como quizá el propio Barça, el Atlético de Madrid, no sé el, el propio Liverpool, y te echan si ganan las dos Copas, Copa de la Liga que ya la tiene, más FA Cup Podríamos decir que es una buena temporada para el City. Se acerca
3: lo que fue la pasada, pero que te falte la Premier, evidentemente te obliga a ir por la Champions y más con la sanción y todo el contexto que trae extra cancha el City.
0: Bueno, la pasada que ganó el City? Ganó Premier,
1: ganó el, el, ganó, el trebol, ganó el no, trébol o sea, local el y la digamos la Community Shield, exactamente, o sea, Supercopa, copas y liga, ¿no? Le faltó
3: la Champions y en Champions puede salirte un rival como el Tottenham, puedes dominar, cometes dos errores, tienes mala suerte y se acabó. Ahora el tema es que el City sabe que tiene que ir por todo lo que le queda y la Premier es, es muy difícil porque te hace eterno el resto de la temporada. Saber que tienes una liga perdida en febrero o marzo te hace eterno lo que te falta y te hace pensar que los partidos no se terminan. Sin embargo, hoy el City... Me, me, a mí me dio la sensación que jugó en, en Hillsborough sintiéndose muy superior y no llevaba prisa, el ritmo fue muy lento. De hecho, le decía a Memo... Es que eso es el partido clásico que a los equipos de Guardiola se le indigesta, porque no lo juega a ritmo alto, porque sabe que puede abrir la lata, porque sabe que puede encontrar las Marcó ocasiones. Marcó hasta
0: el 53. Y fue
3: Me un resultó, accidente, eh. O sea... pero estuvo cerca. Mendy, por ejemplo, estrelló un tiro, un trayazo en el travesaño, en la escuadra izquierda. Siempre el City encontró ventaja para rematar, pero es este tipo de partido donde genera 10, 12 ocasiones en un tiempo y si le preguntas cuántos tiros tienes a puerta, cero. Porque la necesidad de terminar las jugadas y evitar la pérdida o la contra es fundamental.
0: Es que 80% de posesión, eh, ocasiones de gol 11
1: por uh-huh. parte sí. del
0: Manchester City.
1: Sí, si entramos en este debate de, de si se salva la temporada con las copas locales, para mí es un absoluto y rotundo, ¿no? Yo por, diría que sí. Porque ya lo, lo, si bien lo la Champions... ganó y tiene la hegemonía ya en las copas y ya esto para mí le sabe a poco y la Champions sobre todo con la liga perdida es para mí donde tienen que apostar absolutamente todo. Es algo así como, obviamente, guardaron las proporciones. El, el Paris Saint-Germain, ¿quién le sabe una Copa de la Liga? Mm, no, o sea... Hasta la Liga.
0: Pero la Liga francesa pero, no tiene el nivel de la Premier League, o sea... Sí,
1: pero pero por esta hegemonía que han tenido los, los últimos años en Copa, yo creo que, que el siguiente paso, además, para el proyecto de Pep Guardiola ya en su tercer año, pues ya es, es la Champions League y nada más. Pero... Pues veremos Hoy me gustó sí, el City Ya para ella es cuarto año Es el cuarto año eh, el, el cuarto, cuarto año. año Es cierto Hoy me gustó el City Sí, con un ritmo lento Pero con mucha altura Quizás se atascaron un poco Porque Gabriel Jesús por izquierda El Agüero Y, y Mares Estaban a la misma altura En el frente de ataque Entonces ahí les, les dificultó Encontrar espacios pero ese movimiento de Gabriel Jesús para el gol del Cunagüero, eh, a destacar, eh, lo del brasileño que ha estado muy bien. Bueno, vamos el a ir a una pausa. está, el Tottenham está ya
4: a punto de ser eliminado. A punto de ser
0: eliminado. Sí, va, queda el, un penalti para el Norwich? un
4: penal para el Tottenham si lo falla. Se acabó. Oh, si Norwich Acaba Norwich. de
3: notar Top Cantwell. Sí.
0: Bueno, vamos a ir a una pausa al regresar del corte. Pues ya platicaremos qué pasó con el equipo dirigido por José Mourinho. Pausa, no se muevan del 9 y medio radio.
3: Con ustedes que están esperándome frescos para cualquier error que uno pueda cometer. Para los valientes, fui, fui un cagón. Para los inteligentes, llegué a los penales.
2: El 9 y medio radio. No, es que no te entiendas, que hablas muy raro. Si tú ya sabes más que yo, perfecto,
0: tira, vamos a... Habla de lo que quieras o te contesto de lo que me haces. es bastante
2: superficial, bastante gratuito ¿El apellido? ¿Cómo es el apellido? El 9 y medio radio. Correcto. Siguiente pregunta.
0: Estamos de vuelta en el 9 y medio radio, ha caído el Tottenham en penales contra el Norwich, increíble la temporada del Tottenham, también prácticamente eliminado de la UEFA Champions League a manos del RB Leipzig, también cayeron en Copa de la Liga contra el Colchester United, vía penales, bueno, está claro que Mourinho no era la solución, ¿no?
3: No, pero no, no es para reventarlo y lo he dicho muchas veces, era vas
0: a defender a Moginho. <risa>
3: sí, porque la verdad, digo, el partido es malo, sí, pero también hay que entender una cosa. Sin Harry Kane y sin Hyung es muy difícil que el Tottenham logre competir. Pero bien contra arriba. el
0: Norwich, el último de la premia. Sí, sí pero el, el Norwich Banker.
3: tampoco es un caramelo.
0: Contra el Colchester. Es la tercera sin... vez en la
3: temporada que le complica las cosas el Norwich, porque el Norwich, a pesar de que es el último y ha tenido mala fortuna y ha tenido partidos malísimos, uh-huh. es muy reconocible, presiona muy
1: bien, pero tiene el Norwich el ritmo Norwich alto. Ni siquiera jugó con varios suplentes. Pero sin. No, pero es, digamos, sin varios, a ver, Harry Kane,
4: el, la temporada pasada, Pochettino llegó a la final de. Sí, la Champions. pero. Este, o sea, estos ten... jugadores
3: vienen del ciclo Pochettino Se adaptan a Mourinho Mourinho también está indefinido A ver, con esas dos bajas capitales uh-huh. No sabes qué quieres hacer Si haces juego de sí, posición, de
0: si haces juego directo No, pero está, tiene para jugar está indefinido. mucho mejor o sea, El mejor, el mejor el...
3: partido del Tottenham de Mourinho Fue el debut contra el West Ham
1: que, que es, sí. es de
3: muchos goles, son cinco con goles. otro dibujo
1: también, un dibujo un poco... 3-2-4-1, uh-huh. juego
3: de posición muy marcado, pero estaba Hermingson y estaba Harry Kane.
0: Hay algunos futbolistas que no han rendido al nivel esperado.
3: Tanguy Belé. Getson acaba de llegar, pero Jetson flojo.
0: De, de hecho, termina fallando el penalti definitivo. Con no, el lo, lo tira elimina. como
3: lo tirarían en el fragata. O sea, no, es, es fatal
0: tan mal no creo ¿eh? y enfrente está
3: Tim Krul que es un especialista en penales también no se nos olvide sí, eso si no
1: pregúntale a Luis Fangal, no exactamente ese, ese cambio el cambio, de cambio
3: sorpresa a Tim Krul en la Copa del Mundo para atajar penales y al final el Tottenham incluso lo, lo pensaba ahorita en, en el corte y, y decía si queda fuera de Champions pues también sería una cuestión importante ¿eh? porque eso significa que hay que invertir en la plantilla que uh-huh. tienes que conseguir recambios refuerzos específicos para que no vuelvas a sufrir esto como lo de Son, como lo de Kane, lo de Kane por enésima vez. Y para poder competir mejor. Porque también Mourinho te demanda ciertos fichajes. Ya luego se puede desinflar el ciclo. Pero sí me parece que ahora mismo está amarrado de manos.
0: Aparte, ¿cuántos futbolistas top de este Tottenham no se mantendrán de cara a la próxima temporada? O sea, es mm. cierto. Ahorita no está Kane, no está Son. Ya se fue Eriksen en invierno.
3: Acaba de irse Víctor Guanyama a Montreal. Ah, bueno, pero Guanyama... Pero contaba con Pochettino.
0: Guanyama,
1: Sobre todo contaba. porque al lado de Wings no encontró a nadie. Hoy juega con eh, Oliver Skip. Eh, sí. Un, un medio centro joven, muy parecido a lo que ayer vimos con Billy Gilmore. De hecho, es la misma edad y muy parecidos, muy dinámicos. Se vio mejor a mi entender. Pero. No, Gilmore con mucho mayor. Sí, sí, obviamente. Un medio ya, centro con, único con mucho mucho contra mayor... el Liverpool. Sí, con, con mucho mayores rasgos, ¿no? Y más claros de un medio centro. Pero hoy al atacar eh, en posicional con balón, el Tottenham casi plantea un 4-2-4 y está atascadísimo al frente con muchos jugadores, sí, dinámicos en el frente de ataque. Vimos a Dele Ali, a Lucas Moura, me a gustó Steven el, Berwin. Me gustó
0: el partido, ¿sabes de quién? De Lucas Moura. De Lucas Moura, sí. El problema de es que juega Dele Ali
1: en el frente de ataque. Con centro delantero, ¿sabes? Uh-huh. Sí, Entonces... y, y, y el repliegue defensivo es en 4-4-2 con Dele Ali con los Chelsea como referencias en punta, digamos, uh-huh. como los más adelantados, y Berwin y Lucas Moura por las bandas. Eso tampoco lo termino de entender, porque ya para la transición les cuesta demasiado arrancar y, y los dos referentes son bastante lentos. Quizás te tiran algún apoyo, pero Dele Ali también ha venido a menos cada vez más.
3: Es lo que te decía del partido contra los Wolves, que no me había gustado porque esa falta de referencias llevaba a Dele Ali a intentar fijar arriba, pero no baja, no tira apoyos. Sí. No, no encuentra bueno, los espacios No encuentra zonas intermedias El Tottenham queda indefinido ahí Y cuando quieres circular la pelota De repente te hace falta una referencia
0: Era buena la idea de poner a Dele Ali como 9 Pero Lucas Mora lo la mejor la ejecución se quedó corto Lucas o sea, Moura
3: lo hizo infinidad de veces con Pochettino pero, Solo en doble punta y lo hizo muy bien
0: Pero teniendo a Hummingson detrás ese es el problema. El tema es quién acelera el ritmo de la jugada en el
1: Tottenham actualmente. Ahí es cuando muy falla. Bien.
3: Y nadie, nadie no hay, no, hay, no hay nadie para hacerlo por
1: dentro. Y, y la defensa fuera. tampoco ha respondido muy bien para cuando Mourinho planteó un bloque bajo como lo sí. solía hacer uh-huh. con el Inter, con el Chelsea en aquella época. Ahorita la defensa cada vez viene a, a menos Bertongen. Eh, Davinson Sánchez también se ha quedado cortísimo a mi entender, y entonces tampoco es que tenga solidez ofensiva y de ahí partir, o sea, el el equipo me parece totalmente roto en todas sus líneas y la continuidad de Mourinho, no lo sé, o sea, firmó un contrato de tres años, pero a este momento, eliminado casi en Champions League, digo, todavía falta la vuelta, va 1-0 el marcador en las dos copas eliminado, en la Premier, quién sabe si consigue el acceso a Champions League, entonces yo no afirmaría que sigue el próximo año a mí me parecía durísimo pensar
3: que, que se va Sobre todo Mourinho lo dijo cuando llegó Y todavía lo dijo hasta el mes siguiente de que llegó Tú llegas al inicio de una temporada Preparas tu temporada Haces tu pretemporada Y de sí. todas maneras te falta tiempo para entrenar una idea Sea esto que tu equipo juega a juego directo Sea tú que quieras practicar juego de posición Que la forma en la que quieras atacar Y la forma en que quieras defender requiere tiempo Tiempo que no tienes Ahora, corren a un entrenador Que te lleva a la final de la Copa de Europa que te ha llevado a competir muy por encima de tus posibilidades durante dos o tres años seguidos. Y lo primero que tienes que hacer es sacar resultados porque te los exige el club, el presidente, y porque el club está acostumbrado ya a un estándar alto. Ahora, el tema es, no tienes tiempo al inicio, mucho menos llegando a la mitad de la temporada. Cierto. Mucho menos con futbolistas que están en el ocaso de su rendimiento. Bertón, Henn, el Davinson. Bueno, Davinson es joven y se ha quedado corto. Y mucho menos con estas bajas. Vas al mercado, dices, ok, estoy feliz con el mercado que hice. Getson está Steven Bergwin y dices ok que está Bervin bien ha
0: jugado bien la verdad contra sí, el City o sea, él resuelve
3: el partido pero luego si te falta tiempo para entrenar una idea y definirla al uh-huh. principio mucho más si llegas a la mitad de la temporada y con estas cosas lo que digo es a Mourinho y desde que llegó lo dije hay que, hay que verlo con calma. Hay que ver cómo llega junio. ¿Tú y le a partir de dar junio, una
0: pretemporada completa a Mauriño?
3: Pues, no, pero al final es muy difícil juzgarlo llegar. cuando no tienes tiempo. Y si él empieza ya la temporada completa con algo, algo más ahí para trabajar, entonces podríamos ver algo más reconocible. Yo de acuerdo.
0: O sea, comparto. Necesita tiempo. Vale. Pero se ha quedado muy por debajo de las expectativas. Aún uh, sí. con el condicionante de no tener a Harry Kane, el goleador, y uh-huh. que aporta mucho más de los goles. Y a Huminson. Bueno, vamos a cambiar. Hoy arranca la Libertadores, ¿eh? jefe de información. Yo creo que por eso... No, se... arrancó
4: ayer. Este, ya arrancó ayer. Ya arrancó ayer. La ayer fase de grupos. Empató Boca. Eh, y por eso perdió... no tiene
0: ni idea y está perdido. Este... Y lo dejó <risa> sin encuesta el día de no, hoy. Eh,
4: jugó Santos de Brasil contra eh, Defensa y Justicia de Hernán Crespo. Uh-huh.
0: El debut de Defensa y de, Justicia... Debut. En Copa Libertadores. Perdió además.
4: 2-1, pero buen partido y hoy juega pues el más grande de Argentina. ¿no? River contra la Liga Deportiva Universitaria de Quito. Que va con suplente de River, no quise ver nada de la Libertadores ahorita. Bueno, porque está ahí peleando palmo el a palmo. El semana va a estar un rurro, punto, ¿no? Un sí, punto de es el diferencia. cierre de la Superliga. Un punto de diferencia entre entre River y Boca.
3: Ah, River está más allá del bien y mal ¿no? River <risa> es como 300 metros al cielo más que todos los demás. Si bueno. no
4: ganan este, este torneo, se cae todo.
0: Vamos a cambiar rápidamente. Vamos ahora a la Pocal, a la Copa de Alemania, porque el Bayer Leverkusen derrotó 3 a 1 a al Unión Berlín. Corrijo, hay sorteo y es el 8 de marzo para definir las semifinales. Todavía no están definidas al 100%. Los semifinalistas, Eintracht Frankfurt, Bayer Leverkusen, Bayern Múnich y el Sandsbrucke. ¿Vale? Vamos a Alemania.
2: Dieses Gefühl kann man nicht beschreiben, das uh, muss man mal erlebt haben. Bundesliga.
1: Not hier in Gürzenkirchen, Görsenkirchen ist is
2: dead. El 9.5 Radio. Copa. From Harvards. Header, Goal! 2-1, and maybe that's it. Maybe it's all over. And maybe that man, Charlie Zorangis, has just put Leverkusen through to the semifinal. <lacht>
0: Bueno, el Bayern Leverkusen perdía 1-0 contra el Unión Berlín. Un partido complicado, sobre todo en la primera parte para los dirigidos por Peter Voss. Hace un, unos cambios, mete a Diaby, mete a Weiser como lateral derecho, cambia línea de 4. coloca también a Karim Belarabi que termina marcando un gol y dos asistencias y el Bayer Leverkusen mejora además la expulsión. Le quitó mucho protagonismo en fase ofensiva Al conjunto de Berlín
1: Sí, en el minuto 70 me parece Es cuando cae la, la expulsión Y ahí se rompe todo lo que venía haciendo bien El Unión Berlín Porque emparejó muy bien los duelos En la primera parte De hecho estaba marcando individual Con un planteamiento casi espejo Le podríamos llamar al que planteó hoy Adolf Hutter Y esos cambios me parecieron muy inteligentes Arriesgados sí, pero muy inteligentes Por parte de del estratega, porque cambia esta línea de cuatro que comentas, dos medios centros, abre mejor eh, con yavi con Belarabi por las bandas uh-huh. y pone atrás de Alario a Kai Havertz. A Kai Havertz que estaba, que que, estaba
0: desaparecido el primer tiempo y en la segunda parte juega muy bien el chico de 19 sí, años. Y la,
1: la aparición de Karim Belarabi me recordó mucho a lo que era el jugador alemán en, en aquella 2015-2016 con Roger Schmidt. Uh-huh. Ese pase, de hecho, de Havertz, también me, ahí me trajo el recuerdo. De, de las asistencias que le ponía ja, eh, Hakan Shalanoglu Junto a Javier Hernández, junto a Julian Brandt eh, Con ese equipo, entonces creo que está muy sólido el equipo en las bandas Pero eh, me parece que en, que en zona defensiva hoy se vio algunas carencias ¿no? Jonathan Tapp parecía que despegaba más se ha quedado eh, con algunas limitaciones, creo que al, al recorrer, está jugando de central por derecha y hay veces que basculando, o sea recorriendo de un lado hacia el otro, eh, mientras defienden, ha carecido de, de sensibilidad para guardar su espalda, de hecho así es donde, así es como cae el gol, el primer gol de, de la Unión berlín
0: te gusta mucho Tapsova, ¿no? El chico nacido en Burkina Faso, no fue su mejor partido, sí, creo sí. que en línea de tres se siente más cómodo como central por izquierda, pero en términos generales, 21 años y además llegó con muy poquitos reflectores, porque llegó procedente de la primera liga portuguesa, del Victoria Guimaraes, apenas había completado cuarenta y tantos partidos en primera división, es ya seleccionado nacional, obviamente.
3: Bueno. O sea, ok, está bien. ¿Qué? No, de Burkina Faso pues también es, es difícil, ¿no? Y es, es difícil, bueno, sobre todo, pero... es una nacionalidad muy extraña, ¿no? Verla en la élite, de por sí, hay, hay cierta selectividad con algunas nacionalidades africanas en la élite. Son pocos países los que exportan. Ver un chico burkinés ya te llama la atención. Que llegue a Leverkusen y se asiente así como un central para sacar la pelota, es completamente inesperado. De bote pronto...
0: Jonathan Pitroipa, que jugaba en el Hamburgo, uh-uh. el Freiburg, uh-uh. eh, Traoré, ese toro. ¿Cuál de todos los 500 Traoré que <risa> existen? Era la Cina, ¿no? La
3: Cina.
1: Pues que hay dos Lasinas, la Cina con S y la Cina con doble S. La Cina Traoré me parece marfileño. Si no estoy mal, el delantero, si son no los de un, del delantero. Mm, no.
4: La Sina con doble S es de Burkina Faso. Ah,
1: mira, pues ahí está. No es, no es
3: común. Y Edmond Tapsova, viniendo de Portugal, de un equipo que está más acostumbrado a jugar en bloque bajo. Sí. No te esperas esto. El Victoria Guimaraes no suele proponer los partidos. El Evercus en sí es un juego de posición mucho más rígido, el de Peter Voss. Y a mí en particular me gusta Tapsova, no solamente por lo que hace con pelota, sino porque el caos que tenía atrás estaba Dragovic, estaba Jonathan Tá. Ben Bender, O sea, Dapsova llegó a corregir muchas cosas, sobre todo corriendo hacia propia portería, que es algo que muchas veces le pasa al Bayern Leverkusen. Hoy, si bien es su mejor partido y hoy juega en línea de 3 un poco más cómodo, es cierto que en línea de 4 ha encontrado más posibilidades para correr mejor para atrás y luego para ganar altura para el bloque. Y aparte, con su debida proporción, porque es muy chico y acaba de llegar a Alemania, sí. jugó como David Alaba porque Te lo digo porque siempre verticalizaba cuando tenía la oportunidad, con mucho Sabes criterio. Salir
0: jugando en conducción. En es ambidiestro.
3: Controla bien con ambas piernas en la cena y sirve. Que,
0: que te digo es el del Ajax. El chico este que... ah ya ya, ya. Ah, Que juega contra además tiene 19 años contra el Getafe. Sirve, sí, 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 de, de acuerdo. Delantero.
3: Y Tapsova, aparte de, de ser ambidiestro, siempre encuentra una posibilidad de pase. Es mm-hmm. muy difícil que, no, que se le nuble el juicio y que no encuentra un hombre libre o una línea de pase. De hecho, deja un pase clave hoy para que un central logra hacer estas cosas, también el equipo el colectivo debe subir el bloque y debe encontrarle una ventana. A mí me parece que con el tiempo, sobre todo con estas segundas vueltas que hace Peter Voss va a ser muy beneficiado.
0: La temporada del Bayer Leverkusen está resultando positiva.
1: Sí, uh-huh. es cierto.
0: Están quintos en la Bundesliga, cerquita del Borussia Gladbach. El fin de semana juegan Gladbach contra Borussia Dortmund, por lo tanto si gana el Bayer Leverkusen al Frankfurt puede seguir escalando posiciones. En Europa League Tienen un partido, una eliminatoria brava Contra el Glasgow Rangers Pero son favoritos, ahora están en semifinales De pocal. Yo creo que tiene todos los argumentos para poder aspirar Difícilmente lo ganarán Pero para poder aspirar a un título Ya sea de Europa League o de la Pocal.
1: sí. Y, y vemos un plan de juego ya muy definido Hoy me pareció que en el primer tiempo extrañó bastante a Kevin Boland, uh-huh. porque sí. Lucas Salario, si bien es una muy buena referencia en la ofensiva, pues esos apoyos que tira Kevin Boland, a pesar de que. Es
0: que Boland era falso 9. Ajá, un falso 9,
1: incluso partiendo desde izquierda, pero le daba eh, muchas opciones, mucha variedad, sobre todo a Kai Havertz, que es un media punta por derecha, pero que se, que se sitúa muy por el centro. Entonces. Este tipo de partidos es donde creo que puede subir el Everkusen más que un partido abierto, ¿no? Entonces veremos también quién le toca en el sorteo para, para ver si tiene posibilidades de acceder a la final.
0: Y en el otro enfrentamiento, el Eintracht Frankfurt contra el Werder Bremen, buen partido. Al final el Frankfurt termina ganando dos goles a cero, con anotaciones de Andrés Silva, el atacante portugués, exfutbolista del Porto y del Milan, y de camada, el japonés, uno más en, la, en equipos alemanes que siguen rompiéndola. El Frankfurt, que arrancó muy mal la temporada con Adi Hutter, que distaba mucho de ser lo que mostró el curso pasado, incluso llegando a semifinales de Europa League. Bueno, ahora en este segundo semestre de temporada, ahí va, ¿no? Y que hace no mucho también fue campeón de la Pocal. En 2018. Ganando, exactamente. ganando Con Carlos Alceo todavía. Y y Marco, Marco Kovac, Fabián, Nico al frente. Kovac, Marco Fabián también estaba ganándole por la mínima al Bayern Múnich.
1: Nada más que hoy una baja muy sensible para, para el duelo de semifinales, el de Philip Kostic, sí. que ha sido referente ahorita en el equipo. Sobre todo porque atacan en un 3-4-3 eh, y se defienden en 4-3-3. Entonces Adolf Ruther ha encontrado la manera de quitarle responsabilidades defensivas que antes tenía y que ahí era donde eh, sufría el futbolista Serbia. serbio. Entonces, pues veremos. En semifinales no contar con él puede ser muy duro. Y
0: aparte una roja al minuto 90. Sí, o sea, sí, que... sí
1: ganando 2-0 es como... Completamente tontería. sin
3: sentido. Uh-huh. Pero el Frankfurt ha fichado bien también, porque el doble pivote normalmente... Bueno, y Stefan que acaba de llegar de Leipzig, sí. que era capital y que ahora se lo lleva el Frankfurt, y Jibril Sou que llegó desde la nada, desde los Young uh-huh. Boys, que Young Boys fue campeón de Suiza hace no mucho, apenas, uno o dos años, y al final... Gibril So, por ejemplo, ha compuesto muchas veces el doble pivote o el tribote de Adolf Hutter sobre todo cuando jugaba 3-5-2 pero esta esta plantilla está mejor balanceada incluso que la primera por eso era sorprendente que, al menos en el primer semestre, el Frankfurt tilar hasta 5 o 6 partidos sin ganar en Bundesliga ya luego... Ahorita ah, ya están en
0: la posición número 12 y Adi
3: Hutter encontró ese equilibrio sobre todo lo que dice Memo cómo variar la estructura para atacar en posicional porque ha tenido que hacerlo más veces pero cómo replegar eso ha sido clave.
4: ¿Se le fueron cuántos goles? 60 goles en la de temporada pasada entre Aler, Jovic y sí. Revic. Sí. Fueron...
0: Bueno, no sé si 60, pero por lo menos arriba Real, de 40 en... goles tranquilamente. Bueno, Jovic
3: hizo arriba de 20, ¿no?
0: Hizo veintitantos. Mira, solamente en Bundesliga te voy a pasar el dato. Jovic fue el que más hizo, según recuerdo. La temporada pasada, Revic, 9 goles. Jovic, 17. Aler... 15 más los de Europa, eh, Europa League, es decir, 34 hacer...
1: más 15, 43, ¿no? 34 más 15, 49. Porque... 49, ¿No? 49. 49. Perdón, no, madre mía. <risa> sí, no sé, Qué bueno
3: el... que no soy matemático. <risa> 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 más los de Pocal. O sea,
0: arriba de 50 goles sí. entre el tridente ofensivo. Del Eintracht Frankfurt la temporada
1: pasada. Y ahora tienen fuera a Bas Dost, el delantero. Es lo que es que también te ofrece sí. muchas cosas en el juego directo, que podría ser muy útil. Pues esperemos a ver si lo recuperan a final de temporada.
0: Bueno, eh, vamos a cambiar ya por último la Copa de Francia con el Olympique Lyon, que cayó 1 a 5 contra el París Saint-Germain. Pero el resultado es engañoso porque el conjunto dirigido por Rudy García empezó bien y complicó bastante al conjunto parisino.
5: J'ai appelé le boss, je lui ai dit, euh, écoute, je vais le prendre deux mois à la maison, temps qu'il trouve sa maison. Et, euh, Ligue 1. Je vais essayer de l'intégrer le plus vite possible.
2: Le 9 y medio Radio. Copa.
1: Respire au fond. Se si positionne, caminou, partiu, Bateu gol. de pênalti. Frieza. Tranquilidade, categoria. Tudo no Neymar. Tá lá! Bota lá dentro, Neymar! Na frente o Paris Saint-Germain virando
3: o jogo contra o Lyon. Lo que estábamos comentando del Paris, ¿no? Al final Sí es engañoso, sobre todo porque el París empieza adelante, Memo. Abre el marcador Martín Terrier. Y y algo hemos hablado aquí bastantes veces, ¿no? Que los equipos de Rudy García... No no es que... A veces tienen muchas dificultades para definirse, ¿no? Ha mejorado bastante. De hecho, un partido muy competitivo a través del 4-3-3. Bruno Guimaraes medio centro. Lucas Tuzarte en la base. Aparte, el otro interior hoy fue Usem Jason Denayer bastante bien en salida. Pero luego la roja de Fernando Marsal condiciona bastante. Y aparte el París con el plan suicida de, de, del fútbol francés, ¿no? El 4-2-2-2 y, y toda esta cuestión que ya vamos a platicar con Andrés Onrubia. ¿Cómo estás, amigo?
2: Hola, muy buenas, ¿qué tal?
3: Oye, pues para platicar del 1-5 del París Saint-Germain a León. ¿Por dónde empezamos? Porque decíamos que es un resultado engañoso que León alcanzó a plantar cara competitiva a través del 4-3-3 y que el París sacó el plan habitual de Ligan, pero terminó arrastrando a Lyon también por la roja de Fernando Marsal, ¿no?
2: Sí, es un resultado para mí engañoso, ¿no? Porque, por una parte, la primera parte ha sido espectacular. Yo creo que ha habido pocas primeras partes con tal ritmo este año en, en Francia, pero luego la segunda mitad, obviamente, la roja ha condicionado. Pero el Lyon ha vuelto a demostrar que con la llegada de Guimaraes, el equipo da un salto cualitativo enorme en el centro del campo que puede competir a los grandes de Europa, por ejemplo, a la Juventus le ganó 1-0, hoy hasta la expulsión creo que estaba siendo mejor que su rival, pero obviamente le ha pasado lo mismo que hace unos años en el parque de los príncipes, ¿no? que iba 1-1 el partido, expulsó, se expulsaron a Tuzas y al final ahí Mbappé con espacio pues ha sido letal otra vez.
3: Sí, de acuerdo aparte el partido de Neymar bastante flojo, ¿no? Porque interviene bastante sobre todo escorado en la izquierda pero luego encuentra muchas dificultades, sobre todo para generar esa asociación que suele buscar hacia el centro. Sea con Mbappé, sea con Mauro Icardi, que en este caso jugué en Cavani por la derecha. Y caramba, cuando aíslas a Neymar, entonces ese entramado ofensivo del París sufre mucho más, ¿no?
2: Sí, porque este 4-2-2-2 lo que quiere pues es extremos cerrados, lo ¿no? que es juegan de media puntas. Me ha sorprendido porque Kurzawa, pues en salida de balones ha quedado desde central prácticamente. No era Curzagua cerrado. Neymar abierto y Neymar últimamente, como lo hemos visto más más importante, ha sido por dentro. Entonces, Paredes cuando recibía la pelota, pues no tenía a nadie entre líneas. Sabemos que el argentino es un jugador que tiene un pase vertical muy 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 bueno y Neymar no estaba entre líneas. Entonces yo en la izquierda le he visto bastante inadvertido durante todo el encuentro prácticamente, a pesar de algo de penalti. Y claro, cuando el PSG tenía la pelota, pues había un jugador entre líneas que era sacaba. Entonces, pues había habido muchas complicaciones. Pero me ha sorprendido ese plan de Tuchel, de meter a Cruzagua de tercer central, que ya lo estaba haciendo. Pero Neymar, en vez de estar como media punta, pues muy abierto y bastante inadvertido en la salida de balón, obviamente.
3: Sí, oye, y platícanos del partido de Leandro Paredes, porque contrario a lo que podríamos haber esperado muchos, ha sido muy criticado el argentino le ha costado mucho trabajo, que Thomas Tuchel no es muy partidario de usarlo sobre todo como medio centro, que no es su, su opción principal, pues hoy completa un partido bastante bueno, sobre todo dando un poco más de ritmo al París, ¿no?
2: Sí, pero yo creo que el, el, la diferencia con Berratti es muy grande ¿no? Cuando de verdad es que hay Paredes pues no tiene el ritmo de Berratti pero yo creo que la entrada de Paredes hoy, pues sí, ha jugado buen partido, pero tampoco parece un partidazo, ¿no? Yo creo que el mejor socio siempre ha sido Marco Berrati, Paredes es un jugador que abusa mucho del pase vertical, de que acuerdo. eso quizá le penaliza porque no tiene temporización, cosa que Berrati sí. Y veremos si juega ante el, ante el Dortmund. Ante el Dortmund, pues, todavía hay muchas dudas en centro del campo. Se dice que el joven Cuasi sí puede jugar de central, que Marquiño sería centrocampista con un y obviamente Tuchel, pues, eh, no sé si le dará la responsabilidad a Paredes en un partido así. ya el, ya en muchas ocasiones al argentino no, no le ha metido ni de tercera opción. O sea, es casi el cuarto vista de la plantilla. Ahora sin de Herrera, pues, quizá tenga alguna opción más de entrar en el 11 Pero yo todavía le estoy viendo muy lejos de Marco Berratti. Y creo que optará por Mar- Marquinhos y Gueye contra el conjunto alemán.
3: De acuerdo, sobre todo porque tiene muchas bajas. Andrés, gracias por tomarnos la llamada, amigo. Te mandamos un fuerte abrazo.
2: A vosotros, un abrazo enorme.
3: Gracias. Bueno, ahí estaba Andrés Onrubia para hablar del París. Y nos quedan pues, poquito menos de dos minutos. Tenemos algunas noticias, sobre todo del tema de lo que está pasando en Italia con el coronavirus. Que hay decreto del gobierno italiano para jugar
4: a puerta cerrada. Hasta y abril. Hasta abril. Hasta abril y la Champions se va a ver afectada. Bueno, ya sí. se ve afectada. Y, y también este la semifinal de, ma- de mañana, que no afectaría tanto porque es en Nápoles. Eh, Aurelio de Laurentiis dijo que él no iba a ser, jugar a puerta cerrada entonces se recorre también sin fecha indefinida para jugar las Uf. semifinales de Copa. El Juve Milán suspendido
3: Juve también Milán
1: Suspendido también. Otra noticia nada para finalizar que José Callejón estaría cerca de llegar al Sevilla. Este extremo finalizador eh, por derecha podría ayudarle mucho al equipo de Julian Lopetegui y abrirle un espacio a Irving Lozano del que tanto hemos hablado aquí ¿no? De acuerdo y también
3: ojo la revolución del Milán del verano Se habla de Ralf Rangnick Hasta aquí la dejamos amigos A nombre de Pepe del Bosque, del jefe Está Memo
1: Muchas gracias y aguas mañana con el Manchester United porque no la tiene nada fácil Para acceder a los cortos de... Se nos Europa. revuelve
3: la tripa, Juan Ajá. Babuchas Adiós, que gane River hoy <risa> Acá les habla Beto González, gracias a Fog, gracias a Javidú Nos oímos pronto, chao
2: Mira también puede salir aquí Una lista de agravios comparativos Pero no acabaremos nunca